0: Sogar auf einer Briefmarke werden wir aufgefordert, mehr Toleranz einzuüben. Noch mehr Toleranz oder für mehr Toleranz. Deutschland ist zumindest 56 Cent wert, für mehr Toleranz zu stehen, schon mal immerhin. Im Namen der Toleranz wird heute so vieles eingefordert und befragt oder angesprochen, und dann gibt es ein anderes Wort, das dafür manchmal häufig pathisch steht, ein Englisches, und das nennt sich Political Correctness. Man muss also moralisch oder politisch einwandfrei und korrekt bestimmte Dinge ausdrücken und sagen, um damit ja nicht irgendjemand fälschlicherweise zu diskriminieren. Gehen wir zu einem einfachen Thema vielleicht am Anfang mal, um uns einzustimmen es gibt Menschen, die lieben sie über alles, wissen aber jetzt ziemlich verunsichert nicht mehr, wie sie diese Dinger nennen sollen, die man früher einmal Mohrenkopf nannte. Denn, naja, sollte man tunlich so nicht mehr sagen. So ein Ding heißt dann Schaumkuss oder Schokokuss oder eben Superdickmanns, oder? Aber das darf man ja auch nicht mehr sagen. Da ist ja ein Mann drin und das ist nicht geschlechtsneutral. Es wäre die einzige, aber unschöne Alternative, diese Dinger heute politisch korrekt folgendermaßen zu benennen. Süßigkeit einer Person oder Personin, deren oder dessen Gewicht jetzt nicht zur Debatte steht. Das wäre im Namen der Toleranz bzw. Political Correctness richtig. Aber es gibt viel ernstere Themen. Unter dieser Überschrift. Gar nicht so beabsichtigt wahrscheinlich, aber eben doch gerade an der Stelle dann extrem herausfordernd, ist ein Papier geworden, das sich EKD, Orientierungshilfe zum Thema Familie und Ehe nennt. Vor etwa sechs Wochen auf den Markt gekommen und veröffentlicht worden, hat dieses Papier unglaublich viele Wellen ausgelöst. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat den Herausforderungen des heutigen Lebens und den Brennpunkten der Familienpolitik versucht, eine politisch, eine theologische Orientierung zu geben. Was dabei herausgekommen ist, ist für viele genau das Gegenteil. Einer kommentiert zum Beispiel, »Gute Nachricht für alle, die bislang vor einer kirchlichen Trauung zurückgeschreckt haben, der Satz, bis dass der Tod euch scheidet, ist jetzt nicht mehr ernst zu nehmen«, wie die evangelische Kirche selbst festgelegt hat. Die Selbstsäkularisierung, in Klammer, die Selbstverweltlichung der Protestanten strebt einem neuen Höhepunkt zu. Dieser Satz war der erste Satz von einer Kolumne von Jan Fleischhauer, seines Zeichens Spiegelredakteur. Also nicht gerade kirchennah und nicht gerade eher rechts, sondern eher links positioniert und er zerreißt dieses Orientierungspapier der evangelischen Kirche als ein guter Schritt hin, sich als Kirche letztlich selbst abzuschaffen. Wohlgemerkt, ein Spiegelredakteur. Die Toleranz, die in diesem Papier eingefordert wird von der EKD, ist, dass nun eben unterschiedlichste Lebensformen, ob das nun schwul-lesbische Lebensgemeinschaften, ob das irgendwelche Patchwork-Familiensituationen sind oder was auch immer zur Realität gehören und auch kirchlich letztlich toleriert werden müssen. Theologische Orientierung, bei manchen Aufschrei des Entsetzens, bei anderen ein, endlich wird die Kirche aktuell oder ist im Leben angekommen. Die Toleranz mancher ist überschritten, die Toleranzgrenze und einige sagen, dass ist der letzte eindeutige Hinweis, dass man in dieser Kirche nicht mehr sein kann. Toleranz. Was denn nun? Jetzt möchte ich mal viel näher kommen und mal jeder für sich darf jetzt mal seine Toleranz hier irgendwie testen. Wenn ihr so etwas seht, wenn ihr irgendwo in Sindelfingen oder in Stuttgart oder wer weiß wo unterwegs seid und dann läuft vor euch her so ein Pärchen. Wie geht es euch dann, ganz ehrlich? Muss keiner hier öffentlich sagen. Aber was empfindet ihr dann? Das ist nicht in Saudi-Arabien, das ist auch nicht in Kuwait oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, denn da ist es völlig üblich, dass Männer Händchen halten, spazieren gehen, ohne homosexuell zu sein. Also in arabischen Ländern gehen Männer Hand in Hand spazieren, völlig unverdächtig. Auch wenn für mich das sehr befremdlich war, als ich das zum ersten Mal erlebt habe. Aber wie geht es euch damit, wenn ihr so ein Pärchen seht oder solch einen Typen wie den hier? Das ist der meist tätowierte Mann der Welt. Es soll keinen Quadratzentimeter Haut bis in intimste Bereiche hineingeben, wo er nicht tätowiert ist. Wenn man so einem begegnet, wie geht es euch dann damit? Toleranz? über die Toleranzgrenze hinaus, oder einkaufen. Auch das ist nicht in der Türkei, sondern in Deutschland aufgenommen und fotografiert. Ganz ehrlich, wie geht es dir persönlich damit, solch einem Menschen, der völlig anders ist und ganz anders auftritt als du, der vielleicht sogar Befremden, wenn nicht sogar Angst auslöst wenn du so einem Menschen begegnest. Toleranz wird in unserer multikulturellen und pluralen Gesellschaft ständig und überall eingefordert und auch herausgefordert. Und für manche ist Toleranz, so wie es Manfred Wölke einmal umschrieben hat in seinem Buch »Das Ende der Zivilisation«, für viele heute nichts anderes wie eine Form von Gleichgültigkeit. Mir wurscht. Toleranz heißt, es juckt mich nicht, es berührt mich nicht, es geht mich nichts an, lasst mich in Ruhe, Augen zu und durch. Toleranz bedeutet aber immer, ich brauche einen eigenen Standpunkt. Wie soll ich etwas tolerieren, wörtlich übersetzt, heißt Toleranz ja ertragen oder tragen können. Wie soll ich etwas tragen können, wenn ich selbst keinen sicheren Stand habe oder halt? Toleranz bedeutet aber eben nicht Akzeptanz. Ich muss das, was ein anderer tut, noch lange nicht annehmen und zu meinem Programm machen. Ein toleranter Umgang oder Dialog mit anderen braucht zunächst einmal klare Selbstreflexion. Eben, wie stehe ich zu Fremdem, zu anderen, zu dem, was nicht meins ist. Und ich glaube, die absolute Toleranzforderung, der, uns heute, der wir uns heute häufig gegenübersehen, auch politisch gegenübersehen, schafft oder verschärft sogar Grenzen und Mauern und hilft gar nicht zu einem besseren Miteinander. Toleranz heißt nur, Lass du mich sein, wie ich bin. Ich finde, es schafft Distanz. Grenzen. Es zeigt sogar diese Grenzen noch deutlicher auf. Und ich hoffe, wir kommen jetzt ein paar Schritte weiter heute, um einen christlichen Weg und eine christliche Antwort zu finden. Nur nochmal, um das deutlich zu machen, wie weit geht meine Toleranz. Heute gibt es ein großes Stichwort, nämlich das Stichwort Inklusion. Wer das noch nie gehört hat, ich sage es nur mal, das hat nichts nur mit Pädagogik zu tun. Exklusion würde heißen, wir sind Christen, das sind die roten Punkte und da gibt es Menschen, die denken und glauben anders, die sind außen. Dann gibt es die Möglichkeit, separiert zu sein, das heißt, diese anderen sind eine eigene Gruppe, die sich selbstständig zusammenrottet, Integration würde heißen, wir nehmen diese Gruppe bei uns auf, die dürfen bei uns im Haus oder wie auch immer auch etwas tun. Und Inklusion würde heißen, alle miteinander zusammen bilden eine neue Gruppe. Das wäre die absolute Toleranz. Das wird vor allem in der Pädagogik, vor allem in der Sonderpädagogik angestrebt, dass eben behinderte junge Menschen zum Beispiel eben nicht mehr separiert oder exkludiert und nicht nur integriert, also man hat nicht nur eine Gruppe für Behinderte im Kindergarten, sondern diese behinderten Kinder sind mitten im ganz normalen Kindergarten, in der Schule, wo auch immer, integriert. Ich sage nur mal ein Beispiel, das ist dann sehr schwierig oder anstrengend. In der Schule meine Kinder hingehen, Max-Planck-Gymnasium, ist ein Junge inzwischen inkludiert, der Beatmet werden muss. Das heißt, er ist so schwer behindert, dass er ständig mit Sauerstoffgerät versorgt und liegend transportiert werden muss. Jetzt machen wir das mal einfach durch: in einem normalen Unterricht so einen Menschen zu integrieren, wie schwierig das ist und nicht nur zu integrieren, sondern zu inkludieren und zu tolerieren, dass das Tempo des Unterrichts von ihm bestimmt wird. Nur so mal zum Nachdenken erst noch ein paar Stichworte einfach hier, Inklusion, Antidiskriminierungsgesetz und die Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften, wo unsere Toleranz gefragt ist. Und jetzt möchte ich fragen, war eigentlich Jesus tolerant? War Jesus tolerant? Und ich möchte eine Geschichte nehmen aus dem Markus-Evangelium, um uns etwas diesem Thema zu nähern. Als Jesus wie gewohnt zur Synagoge ging, war dort ein Mann mit verkrüppelter Hand. Also auf den ersten Blick einfach ein Behinderter, ein Mensch, der wohl gelähmt war oder in irgendeiner Weise eben diese Hand nicht benutzen konnte. Da war also ein Mensch, der aber auf den zweiten Blick noch etwas ganz anderes war, nachher dazu mehr. Seine Gegner, also Jesu Gegner, warteten gespannt darauf, wie Jesus sich verhalten würde. Wie verhält er sich diesem Menschen gegenüber? Sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich. Steh auf und komm hierher, damit alle dich sehen können. Dann fragte er die Anwesenden, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man es zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, traurig über ihre Hartherzigkeit. Zu dem Mann aber sagte er, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Freunden und Anhängern des Königs Herodes. Sie berieten miteinander, wie sie Jesus töten könnten. Sehr intolerantes Ende. Eindeutig intolerant. Eine klare Grenze. Dieser Mann muss weg. Der provoziert uns aufs Äußerste. Der geht über unsere Schmerzgrenze hinaus. Das ist unerträglich. Hier sind wir intolerant. Aber Jesus... War er tolerant? Die Evangelien vermitteln doch in ihren Geschichten so oft den Eindruck, dass er die Sünder und Sünderinnen annimmt, dass er sogar bei den Kollaborateuren der römischen Besatzungsmacht, also Typen wie dem Zachäus, sich Freund macht und sich einlädt und besucht. Er war doch die Toleranz schlechthin, sogar eine Ehebrecherin letztlich vor dem Gesteinigt werden zu retten. Seine Toleranzgrenze bei Jesus scheint doch unendlich weit ausgedehnt zu sein, dass er doch jeden und allen irgendwie auch noch Ja sagt und annimmt. Aber man kann ja genauso gut Belege für seine Intoleranz finden, mitten in dieser Geschichte doch. Im Umgang mit Frommen und Gerechten war Jesus nicht gerade zimperlich, bis hinein in die Wortwahl, nicht hineinkommen ins Reich Gottes hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähne klappern sein oder ähnliche Formulierungen oder ihr Ottern und Schlangen gezücht. Nein, Jesus war nicht simperlich. Kann es sein, dass Jesus in dieses Schema einfach nicht wirklich hineinpasst? kann es sein, dass die Worte tolerant und intolerant auf ihn gar nicht so passen und dass sie auch nicht wirklich im Leben bis heute weiterhelfen. Die bessere Frage ist doch, wo ist die Grenze und wie setzt Jesus Grenzen und warum? Die unerbittliche Grenze die Jesus setzt, ist die Kehrseite seines gnädigen Umgangs mit Menschen. Versuchen wir nochmal, diese Geschichte nachzudenken in Markus 3. Nach und nach füllt sich der, wir würden sagen, sonntägliche Versammlungsraum. Vorsteher und Älteste wachen darüber, dass jetzt alles in Ordnung ist. Im Namen Gottes kommt die Gemeinde zusammen. Auch die Einhaltung der Feiertagsruhe gehört selbstverständlich zur Ordnung. Einer der Gottesdienstbesucher setzt sich ganz nach hinten. Er ist anders. Er hat Lähmungserscheinungen an seiner Hand verdorrt oder verkrüppelt, sagt man damals. Solche Behinderungen wurden ganz klar von jedem Juden damals eingeordnet, bewertet. Nämlich als Strafe Gottes. Der ist nicht nur behindert, sondern von Gott bestraft. Von Gott ins Abseits gestellt. Gott hat die Grenze gezogen, nicht wir. Komm her, komm nach vorne, in die Mitte, jeder soll dich sehen, komm aufs Podium. So ruft ihn Jesus nach vorne. Und während er vielleicht unsicher oder auch irgendwie gehemmt da nach vorne geht, stellt Jesus den Zuschauern, dem Publikum dieser Szene die entscheidende Frage, wozu ist der Tag des Herrn gut? Gutes oder Böses zu tun, um Leben zu retten oder zu vernichten. Er sieht einen nach dem anderen an, er guckt durch die Reihen. Er will die Reaktionen der Leute ablesen an ihren Augen, an ihrer Gestik und Mimik. Aber er bekommt keine Antwort. Keiner traut sich an dieser Stelle, sich zu outen, seine Meinung, seinen Standpunkt zu vertreten. Das macht Jesus traurig und zornig. Auch nicht gerade tolerant, wie er da reagiert. Und er ist erregt. Und in dieser Erregung wendet er sich dem Gelähmten zu und fordert ihn auf, streck deine Hand aus. Und siehe da, er kann sie bewegen. Schon allein dieses Ausstrecken war ja eindeutig. Der vom Unheil geschlagene kam zum Gotteshaus als ausgegrenzter von den frommen Menschen ausgegrenzt. Heil an Leib und Seele verlässt er dieses Haus nun. Lebendig, das stört die Wächter des Heiligtums und sie verlassen noch vor dem Geheilten das Gebäude. Sie sind eilig und sich einig, dieser Mensch, Jesus, muss weg. Der stört uns. Der hat unsere Toleranzgrenze überschritten. Jesus ist das Problem. Er stört die Ordnung. Dass Jesus sich diesem einen zuwendet und um sein Willen die überlieferten Ordnungen, die Vorschriften einfach außer Acht lässt, das geht nicht. Das können wir nicht tolerieren. Wir haben doch moralische Vorstellungen und die zählen. Die religiösen und politisch Verantwortlichen gleichen sich in der damaligen Zeit wohl darin, dass sie die Grenzen des Erlaubten und des Verbotenen eng ziehen. Sie ziehen den Vorhang zum weiten Himmel zu und verdunkeln dessen Licht. Aber man könnte natürlich auch mal umgekehrt fragen, Jesus, jetzt mal ehrlich, musste das sein? Musstest du die Leute provozieren? Hätte man den nicht am Montag auch noch heilen können? Jetzt mal ehrlich. Das meine ich nicht im Schatz. der hätte auch warten können noch zwei Tage mit der Hand. Aber scheinbar bewusst hat Jesus das Gotteshaus und den heiligen Ruhetag Gottes dazu ausgesucht, um den Scheinhimmel dieser Menschen herunterzureißen, den Menschen so schnell über sich aufspannen und sie in die Schranken zu weisen. Jesus nimmt die Ausgegrenzten wahr, er lässt sie vorkommen, stellt sie in die Mitte und zeigt damit gerade die, die engen Grenzen der eigenen Toleranz auf. Diese Linie in der Erzählung strebt zum Leben. Dahin strebt Jesus. Er will zum Leben dienen und das fördern. Das ist wohl seine Marschroute. Die andere Linie, derer, die von Anfang an in Habachtstellung waren und derer, die sich mit ihm dann verbündet haben, die führt zum Tod. Sie wollen ihn töten. Ich möchte eine Lösung vorschlagen, weil uns vielleicht die Begriffe Toleranz und Intoleranz nicht weiterführen. Sondern Jesus zeigt in dieser Geschichte etwas, was wirklich Inklusion meint. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So heißt es in Römer 15. Ich möchte euch die Umarmung als Lösung vorschlagen. Ich habe wunderbaren Menschen kennengelernt. Miroslav Wolf, der in Kroatien geboren ist, ist hat dann hier in Tübingen studiert, ist, hat hier in Tübingen auch promoviert bei einem sehr bekannten deutschen Theologen. Und dieser Mensch hat in Kroatien noch miterlebt, wie vor, den, vor seinen eigenen Augen sein Halbbruder in dem unsäglichen Jugoslawischen Krieg von den Händen eines Serben ermordet wurde. Und wie dann seine schon alt gewordene Mutter mit diesem Mörder ihres Sohnes Versöhnung gelebt hat. Und das hat seine Theologie bis heute natürlich sehr stark geprägt. Er hat in Yale in den USA einen Lehrstuhl, ist einer der renommiertesten Theologen, die es überhaupt weltweit gibt. Und Miroslav Wolfs Buch, das jetzt auf Deutsch zu haben ist, von der Ausgrenzung zur Umarmung, wurde als eines der, zehn wichtigsten, der 100 wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Es wurde 1999 in Amerika für Englisch veröffentlicht. Ich kann es nur ganz kurz machen. Die Idee, die er uns vermittelt, sehr tiefgründig, sehr fundiert ist, Toleranz ist nicht, was hilft. Und bei Jesus lernen wir etwas anderes, nämlich Versöhnung. Sein Programm ist Versöhnung. Zur Versöhnung gehört ein schönes Bild, das ist einfach die Umarmung. Hat ja der eine oder andere schon mal gemacht, jemanden umarmt. Wie hat es Gott gemacht? Gott nimmt die feindselige Menschheit letztlich auf. Wenn Jesus am Kreuz dann selbst für die, die jetzt seinen Tod wollen, beten kann, Vater, vergib ihnen, lebt er letztlich Inklusion. Was gehört denn zu einer Umarmung dazu? Das Erste. Ich muss meine Arme öffnen. Ich muss meine Arme öffnen. Das ist der erste Schritt bei einer Umarmung. Sich nach dem anderen auszustrecken, Verlangen nach ihm oder ihr zu haben, auch Schmerz über dessen Abwesenheit bisher gehört dazu, das der andere ja letztlich schon ein Teil von mir geworden ist, bevor ich ihn in die Arme schließen kann. Das alles drücken die offenen Arme aus. Nichts anderes ist das Kommen Jesu in diese Welt. Gottes offene Arme. Gott öffnet sich, signalisiert, ich habe meine eigenen Grenzen zurückgenommen, meine eigenen Maßstäbe an zweite Stelle gesetzt. Ich mache mich auf den Weg zum Anderen und wie Jesus es in der Geschichte ausspricht, komm her, ich lade ein, komm, Arme öffnen. Der zweite Schritt, den Jesus uns zeigt, ist warten, warten. Und ihr, wollt ihr auch weggehen? Und ihr, was denkt ihr darüber, was soll man am Sabbat tun? Jesus überfällt Menschen nicht. Er macht keine Invasion bei anderen, sondern er hält an der Grenze des Menschen an. Er hält an der Grenze des anderen an. Auch wenn Jesus erregt und emotional stark erregt war und zornig war, hat er diese Menschen trotzdem nicht verdammt. Warten. Mit offenen Armen warten. Das Ziel der Umarmung ist nie ohne Gegenseitigkeit erreichbar. Also nicht jemand einfach schnappen und herziehen, sondern wirklich die Arme öffnen und warten. Und das muss auch eine Gemeinde, das muss auch die Sindelfinger-Gemeinschaft lernen. Warten. Auch wenn der andere anders denkt und anders glaubt und von Gott vielleicht eine völlig andere Vorstellung hat. Egal auch, welche Predigt da vorne gehalten wird und welche Theologie da vertreten wird, warten. Was will Gott mir damit sagen, muss die Frage sein. Warten. Nicht überfallen, nicht vereinnahmen, nicht einfach heranziehen, nicht vergewaltigen. Arme öffnen und warten. Der dritte Schritt. Jetzt kommt die eigentliche Umarmung. Dann werden die Arme geschlossen. Arme schließen, schließt auch Feinde ein, das ist das Ungewöhnliche und das, was bei Jesus alles andere übertrifft, was jemals religiös in dieser Welt gedacht wurde. Liebt eure Feinde, ist doch was ganz anderes, wie toleriert sie. Lasst sie in Ruhe, lasst sie stehen, lasst sie sein, wer sie sind. Liebe zu den Feinden ist was völlig anderes, ich schließe sogar die Feinde mit ein. Ich schließe den, der meinen Bruder im Krieg getötet hat, ein in meine Arme. Ich schließe den, der auch im Blick auf Jesus völlig anders denkt und glaubt, in meine Arme mit ein, nicht aus. Und es braucht immer zwei Paar Arme für eine Umarmung. Das ist eine gegenseitige Geschichte. Ich spüre dann die Gegenwart des Anderen in mir förmlich, an mir, ganz körperlich und echt. Eine echte Berührung findet statt, eine sachte Berührung dessen, der immer noch bleibt, wer er oder sie ist. Ich verändere den Anderen nicht, ich verwandle ihn auch damit nicht. Wir bleiben uns letztlich auch in der Nähe der Umarmung irgendwie fremd. Und jetzt kommt noch ein vierter, ganz wichtiger Schritt bei jeder Umarmung. Loslassen, Arme wieder öffnen. Jeder bleibt eine souveräne Person, wird nicht vereinnahmt. Jesus hat diese Menschen, egal welcher Art, Aufgefordert und ihr wollt ihr auch weggehen. Er hat niemand gezwungen, irgendwie an sich gekettet, sondern er lässt frei. Wir erreichen auch auf dieser Welt niemals eine endgültige Einigung mit anderen. Das Ist auch nicht das Ziel. Ich glaube, dass der Mensch, der vom Kreuz Christi her geformt ist, den anderen oder die andere nicht nur in die Arme schließen wird, wenn er Freund ist, wenn er die gleiche Meinung, Idee oder Gedanken hat wie ich, sondern eben auch den Feind. Den Feind, nicht nur anders denkend, den Feind. Umarmung, glaube ich, ist nochmal was völlig anderes. Versöhnung, so verstanden und gelebt, als eine allgemeine Toleranzgeschichte irgendwie anzustreben. Toleranz hat Grenzen. Toleranz führt lange nicht so weit in ein Feld hinein, das uns Versöhnung eröffnet und das uns Jesus vor Augen geführt hat. Ja, eine Umarmung als Lösung der Toleranzfrage, das wäre doch mal einen. Ach, was, 100 Versuche wert, oder? Amen. Lasst uns beten. Wer kann, darf dazu aufstehen. Herr, bewahre uns vor diesem Sumpf der allgemeinen Toleranz und Akzeptanz von so vielen Dingen. Führ uns hinein in deine Welt, die, die viel weiter geht und die uns einlädt, Versöhnung zu leben mit Menschen, die so ganz anders sind, die uns ablehnen, die uns vielleicht sogar den Tod an den Hals wünschen wie dir. Elf uns Versöhnung zu leben, da wo Menschen schon lange mit ihrer Toleranz an Grenzen gestoßen sind. Und lass uns damit anfangen als Gemeinde intern, wir miteinander, da wo andere Egal, auf welche Äußerlichkeiten hin, ob das Gottesdienstzeiten sind oder sonstige Gestaltungsfragen, ob es Musikwünsche oder Vorstellungen sind und Geschmäcker, bis hin zu theologischen Überzeugungen. Lass uns lernen, miteinander Versöhnung zu leben, wie du es uns vorgemacht hast, Jesus. Lass uns so, wie die Umarmung es zeigt, uns öffnen, warten, den anderen wirklich in die Arme schließen und dann auch wieder loslassen. Das wollen wir von dir lernen, umsetzen und so unser Leben und unseren Glauben und auch unsere Gemeindearbeit gestalten. Lass es gelingen, Herr. Amen.